0: Rateria, sorelle,
1: ei näy?
0: Päältäpäin
2: kovipa.
1: In the name
2: of... It is power. Kristillisellä kirjalla on vahva menneisyys, mutta millainen mahtaa olla sen tulevaisuus? Kaikki me tiedämme, että raamattu on bestseller kautta aikoja, mutta sepä onkin kokonainen kirjasto. Sitä paitsi sillä on pyhän kirjan status ja aika paljon täytyy verta vuotaa ja vuodattaa, että kirjasta tulee tässä maailmassa sakraali.
3: Löytääkö kristillinen kirja lukijansa vai kauhouko self-help motivaatiopuheineen ja henkisyys enkelin kosketuksineen auttamattomasti hartauskirjan ohi?
2: Miten hengellinen kirja löytää lukijansa maailmassa, jossa erilaisista viisauksista on kovin paljon ylitarjontaa? Entä jos emme tyydykään vain somevirran elämänohje sitaatteihin, millainen kirja silloin selviytyy voittajan ostoskorimme?
3: Ohjelma on horisontti, minä olen Anna Patronen.
2: Ja minä Samuli Suompäen.
3: Horisontissa tänään siis kirjailija-filosofi Torsti Lehtinen. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on antikvariaatti Elmeri Vehkala. Tervetuloa.
4: Kiitoksia. Ja sulla on
3: siis kolme antikvariaattia, punainen, vihreä ja oranssi planeetta. Juuri näin. Ja sitten meillä on myös kustannuspäällikkö kirjapajalta Eeva Johansson. Tervetuloa. Kiitos.
2: Aloitetaan pienellä esittäytymiskierroksilla tässä pienessä kirjallisessa piirissämme. Torsti Lehtinen, sinä olet ollut kirjailija suurimman osan elämästäsi runoja, filosofia, esseitä, romaaneja. Mä joskus itse jopa tulkitsin, että kirjoitit niihin romaaneihin sen edellisen urasi pois, voidaanko keskittyä elämään kirjailijana. Tiedän, menekö se oikein, että kirjailijaksi itseäsi luonnehtisit?
5: No mä pyrin olemaan itseni näköinen kirjailijana niin, että en tee eroa kirjailijan roolin ja, ja oman siviiliminäni välillä. Yritän olla sama ihminen kummassakin.
3: Hmm. No Eva Johansson, sinä olet kustannuspäällikkönä hen, äh, kirjapajalla ja, ja nimenomaan vastaat hengellisestä seurakunnallisesta kirjasta. Äh, mikä sinut on muuten
1: vienyt kirjojen pariin? No kirjat on ollut aina tärkeä osa mun elämääni ja sitten. Äh, opiskeluuraa miettiessä, niin mietin, mitä lähden lukemaan, ja kirjallisuus lopulta valikoitui sivuaineiksi, ei pääaineiksi, mutta kirjallisuus on kulkenut mun mukana läpi mun elämän. Hmm.
2: Ja sitten päivystävä divaristi, Elmeri Vehkala, kuten sanottua kolmen planeetan mies, kolme antikvariaatteja Helsingissä. Mikä vanhojen kirjojen kauppaamisessa viettää.
4: Mun mielestä siinä viehättää sellainen, Kummallinen tosiasia, että sä pystyt aina myymään sitä kirjallisuutta, joka on kysyttyä ja haluttua. Ja sun ei koskaan tarvitse esimerkiksi myydä sitä kirjallisuutta, joka on uutta, vaan tavallaan sä pystyt aina myymään sellaista tavaraa, jonka joku todella, 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 todella haluaa ostaa. Se tarkoittaa sitä, että se mysteeri ja intohimo säilyy siinä todella puhtaana ja hyvänä.
3: Hmm. No me puhutaan tänään kristillisestä kirjasta, kaipaako lukia hengellistä henkistä vai itseapukirjaa, mitä kristillinen kirja on, mutta sitä niin kysyn vielä, että kun meidän länsimaiselle yhteiskunnalle on tyypillistä se, että jos haluaa muuttaa maailmaa johonkin suuntaan, niin pitää kirjoittaa kirja. Näin itse ajattelen, että kirja on yksi tärkeä väline siinä, ellei tärkeä. Mitä te ajattelette tästä,
5: Minusta on sietämätöntä lähteä muuttamaan ketään ihmistä. Omilla kirjoilla, miksikään maailmahan ei, ei miksikään muutu, ihmiset muuttuvat jos muuttumat, mutta semmoinen tendenssi, että mä kirjoitan se taka-ajatus mielessäni, että tämä että muuttaisi ihmisen muunlaiseksi kuin hän on. Se on mulle todella vieras ja jopa kammottava. Mm. Riittää, että rehellisesti kertoo omasta elämästään, jos se koskettaa jotakin ihmistä ja herättää hänessä jonkinnäköisen henkisen liikehdinnä, niin hyvä on, mutta en tähtää
4: siihen.
3: Mites Elmeri, Elmeri ja Eeva, mitäs te ajattelette siitä ajatuksesta, että jos haluaa muuttaa maailmaa, niin pitää ensin kirjoittaa kirja?
4: Mä en, mä en itse henkilökohtaisesti usko tuohon. Mä oon itse jonkin verran kirjoittanut, ja multakin on julkaistu muutama kirja, mutta tota, mä oon aina kokenut, että mä kirjoitan itselläni. Ja sitten se, että jos joku muu siitä tykkää, niin se on pelkkää bonusta. Et, se, se intohimo, mikä tavallaan niin kuin tekstitaiteeseen laitetaan, niin mun mielestä se ei käänny siis sillä tavalla, että, että siitä niin kuin automaattisesti pitäisi hakea jotain niin esimerkiksi yhteiskunnallista muutosta tai jotain tällaista. Että, että mun, mun mielestä niin kuin taiteen esimerkiksi niin pitää vaan saada olla. Toi Elveri heitti Mut. nyt niin
5: vahva syötin, syötin, että mun on pakko ihan lyhyesti kuin minä en kirjoita muille enkä itselleni vaan uskollisena, uskollisena sille, mitä näen. Mä olen kuin maalari, joka maalaa rantakoivua ja yrittää olla uskollinen sille rantakoivulle, ei itselleen eikä ö, koivutaulun katsojalle. Bravo.
1: Mutta näin kustantajan näkökulmasta täytyy sanoa, että musta on hienoa se, että edelleen kirjaa pidetään hirveän tärkeänä ja merkittävänä kanavana. Koko kirjan kuolemastakin on puhuttu ja vaikka kuinka kauan, ja viimeistään niin kuin painetun kirjan kuolemasta vasta puhuttu onkin, mutta edelleen huomaa sen, että ihmiset haluavat kirjoittaa sen kirjan.
2: Niin, kirjan kuolemasta on puhuttu pitkään 3000 vuotta sitten saarnaajan kirjan kirjoittajakin arveli, että paljojen kirjojen tekemiselle ei enää loppua, ja ainainen tutkistelu väsyttää ruumiin. Mihin me nyt ylipäänsä tarvitaan aina näin paljon kirjoja, kun se väsyttää ruumiin se tutkis? Ei
5: Emme tarvitakaan näin paljon kirjoja kuin niitä on, mutta se taas, että jos se aluskasvullisuus, että tuhottaisi, josta sitten ne kaksi tärkeitä kirjaa, niin ne kaksi tärkeitäkään kirjaa eivät kasvaisi.
4: No, tuohon nyt ei ole juurikaan mitään
3: sanottavaa. Näin se se on. On, se
4: on juuri näin.
3: Okei, okay. no mut hei, nyt voitaisiin miettiä, että mikä oikeastaan on kristillinen kirja. Tässä ohjelmassa kysytään, mitä kuuluu kristilliselle kirjalle. Mites te määrittelisitte tätä kristillisen kirjan kategoriaa?
1: Mä mietin miettinyt sitä paljonkin, koska se on osa mun, mun työnimikettäkin, että, että hengellisten teologisten asioiden kanssa painiskelen, niin, niin maailmassa on paljon kirjoja, on erilaisia kirjoja eri aihepiireistä, on tietokirjaa, on romaania, mutta sitten on laulukirjaa ja on, on, on rukouskirjallisuutta erilaisille yleisöille, erilaisiin tarpeisiin, erilaisista teemoista, niin tuntuu välillä vähän semmoiselta Ahdistavaltakin se, että sit kristillinen kirja laitetaan johonkin semmoiseen omaan kuplaansa, jossa sitä pajataan tai hylljöksetään tai jos sillä tehdään jotakin. Vaikka ihan yhtä lailla, niin voidaan kirjoittaa loistava tietokirja raamatun naisista ja sitten joku ajatella, että se on kristillinen kirja, joku ajatella, että se on tietokirja. Eli jos, jos niin maailmassa usko voi olla osa elämää, osa sitä todellisuutta, niin miksei yhtä lailla kristillinen tematiikka, hengelliset aiheet, voi olla luonteva osa kirjallisuutta.
2: Elmeri, onko kristillinen kirja luonteva osa kirjakauppaa? Eli jos mä kävelen kauppaasi sisään ja sanon, että minä haluaisin nostaa kristillisen kirjan, niin mihin minut siellä ohjataan?
4: No, luultavasti sektiolle, jonka nimi on teologia. Mutta samaan hengenvetoon mä ohjaisin sut esimerkiksi keskiaikahyllylle, jossa on niin kuin sangen hyvää tutkimusta aiheesta. Antikvariattikauppa on tavallaan niin kuin sellainen paikka, jossa marginaalit erottuu ja nousee tärkeämmiksi. Ja sen takia meiltä niin kuin pääsääntöisesti onkin saatavilla sellaista kirjaa, mitä ei muualta juurikaan saa. Ja sen takia ihan samalla tavalla sellainen kirjallisuus, joka on jossain kristillistä tematiikkaa, niin meillä näkyy sen tematiikan marginaalit isompana kuin sitten ehkä sellainen, sanotaanko esimerkiksi niin protestanttinen mainstream, jota meillä taas ei ihan hirvesti ole. Et meillä esimerkiksi löytyy keskiaikaa, sitten varhaiskeskiaikaa ja sitten mahdollisesti jotain hämmentäviä ylilyöntäjätyyliin Leo Meller.
3: Mm. No, mä katsoin vähän sun kirjakaupan, nettikaupan kategorisointia sieltä löytyy ka- sellaisia kategorioita kuin uskonto, psykologia, elämäntaito. Yksi kategoria on rajatieto, elämänhallinta. Miten helppoa tämä on ylipäänsä lajitella?
4: Se on tosi vaikeaa lajitella. Me ollaan pääsääntöisesti tehty sen elämäntaidon kanssa sellainen ratkaisu, että <köhön> et sinne laitetaan kaikki, mikä ei ole niin kuin yliopistossa käsitetty tämmöiseksi niin kuin kovaksi filosofiaksi. Että me erotetaan se elämäntaito ehkä mielellään tällä hetkellä sen takia eri genreksi kuin filosofia, koska suomalainen kirjakauppakin niin tekee. Ja tuo meille jatkuvasti valtavan määrän asiakkaita sillä, että Heideggeria et löydä filosofia hyllystä, vaan sieltä löytyy Goldi mindfulnessia lapsille.
2: Osta elitistinen jako samalla?
4: Se on, ja mun mielestä antikvariaatin tiskin takana ei koskaan voi olla tarpeeksi elitistinen.
3: Toistelehti, niin mitä sä ajattelet kristillisestä kirjasta? No,
5: kirjasta ei tee kristillistä se, että siinä mainitaan lukuisia kertoja Jumala tai Jeesus tai Kristus. Ei, ei hevirokistakaan tee gospelia se, että, että hevirokkarilla roikkuu ristin päin kaulassa. Et se vaatii suuta totuudellisuutta ennen kuin minä myönnän kirjalle kristillisen kirjan arvon. Ja se ei missään tapauksessa ole tämmöistä evankelioivaa, pakko pakkosyöttöä, missä ensin kuvataan joku hirvittävä Mr. Hyde, joka seikkailee pimeässä yössä ja sitten sille vedetään Jeesus ihonvoidetta värviin ja sen jälkeen sulla on vakuutukset kunnossa ja 1,8 punaposkista lasta, mikä on keskiarvo. Siis tällainen, tällainen ennen ja jälkeen. Minun mielestäni todellinen kamppailu alkaa vasta niin sanotun usko- uskoon tulon jälkeen, eikä, eikä niin, että elämä on värikästä ja kirjava ennen, ennen sitä tollenen taistelua vasta sitten kun tämä jumala kysymys vakavasti astuu ihmisen elämään.
2: Oletko kirjessä kohdalla miettinyt sitä tai joutunut eteen sen kysymyksen kanssa että ovatko nämä Torstilehtisen kirjat nyt kristillistä kirjallisuutta ja onko torstilehtinen kristillinen kirja ja kristitty kirja lienee, mutta Entäs kristillinenkin? En,
5: en ole joutunut sitä miettimään muutoin kuin silloin, kun sitä, sen vuoksi, että sitä kysytään alituiseen. Ja mä olen nyt sitä mieltä, että ihminen on diffuusi, hyvin hämärärajainen kokonaisuus. Mun on täysin mahdotonta määritellä itseään minkään ismin alle. Se on, se on, se on hyvin vastenmielistä leimautua jonkinlaisen, jonkinlaisten rattaiden vetäjäksi. Mä olen siinä mielessä taidetta, taidetta taiteen vuoksi ihmisiä, että kaikenlainen tendenssi, joka pyrkii muuttamaan lukijaa joksikin, on minulle kauhistus. Von Ritt, viisas Turun filosofi sanoi, että hyvä, hyvä kirjallisuus ei ole koskaan julistava kirjallisuus ei ole koskaan hyvä, sen sijaan hyvä kirjallisuus voi olla tahtomatta julistavaa.
3: Yksi tämmöinen kirjallisuuden laji on kovin suosittu, tämä self-help-kirjallisuus, eli, eli itseapukirjallisuus tai elämäntaitokirjallisuus, mikä, mikä se suomennus, hyvä suomenus olisikaan. Mutta mitä eroa tämmöisellä hengellisellä kirjalla ja self-help-kirjallisuudella on? Mitä sä ajattelette?
1: No varmaan se kaikkein suurin ero on että siinä, että self-help jo nimessään kertoo, eli apua haetaan itsestä. Siitä, mitä minun pitää tehdä, millainen minä olen, vastaukset ovat minussa, minun pitää vain löytää ne. Ja hengellisyys lähtee siitä, että on jotakin itsen ulkopuolella, johon voi kurottautua.
3: Tämä oli
5: erittäin hyvä määritelmä. Minusta se, että tätä self-help-kirjallisuutta on, joka tietoisesti pysyy siellä psykologisella puolella, niin se ei ole mitenkään huolestuttavaa. Sen sijaan sitten, kun nämä kategoriat sekoitetaan ja aletaan puhua jostakin kristusenergioista ja tehdään tieteen ja uskon sekamelskaa,
4: niin siitä tulee vasten mielistä.
3: Elmeri Vehkala.
4: Joo, ja mä oon tästä täysin samaa mieltä. Ja mä oon myös nähnyt sellaisen kehityksen, jossa niin meillä ainakin myös tällaisten sun kuvaimien kirjojen kysyntä laskee vuosi vuodelta
2: näiden generejen sekoittavien.
4: Genrejä sekoittavien kirjojen. Ja, ja samoin niin kun se, se koko self help boomi joka tavallaan tuli. Niin, no, pystyn tietenkin puhumaan vain Helsingin näkökulmasta, tai siis pääkaupunkiseudun. Niin mä näen, että, että se on, on selkeästi, se kysyntä on vähenemässä. Et meillä, meillä lähtee valtaosa siitä materiaalista nettikaupassa. Niin kun, Kehä kolmosen pohjoispuolelle. Että se kysyntä ei Helsingissä todellakaan ole enää sellaista kuin mitä se oli niinä hulluina vuosina. Tietenkin siinä on syynä myös tämä, että esimerkiksi isot kirjakauppaketjut, niin kuin esimerkiksi suomalainen kirjakauppa, on niin adoptoinut tavallaan tämän genren niin kuin niin kuin omaksi filosofia jota he niin niin myyvät kohtuullisen niin kuin näyttävästi isoista hyllyistä. Ja tämä on aiheuttanut jonkin verran esimerkiksi tämmöistä niin akateemisen väenpakoa taas niin antikvariaatteihin näistä niin isoista kirjakaupoista. Et, et siellä tavallaan niin se self-help boomi, joka tuli, niin se myös onnistui ärsyttämään niin suunnattomalla tavalla niin moniakin ihmisiä.
3: No tällä hetkellä esimerkiksi ma- maailmaa, tai tätä läntistä maailmaa kohuttaa oikeistukonservatiivi Jordan B. Petersonin 12 elämänohjetta, joka varmasti on kyllä tämmöistä self jonkin sortin nimestäkin, kun kuulemme 12 elämänohjetta. Niin vaikka sanoit tuossa, että se boomi on niin väistymässä, mutta joku tässä selfhelpissä vetää, niin osatteko te kirjan ammattilaisina selittää, että miksi... miksi self-help kiinnostaa?
5: Ihmiset on hädissään. Mutta se on kyllä hyvin halpa rohto tähän hätään. Tulee mieleen näistä tanskalainen filosofi, jonka nimeä en vitsi aina mainita. Hän, hän oli sitä mieltä, että hän vertaa tällaista self-help-kirjailijaa palopäällikköön. Kun palopäällikkö havaitsee minkälainen hirvittävä katastrofaalinen niin tulipallo maailmassa riehuu niin hän, hän ryhtyy kaikin mahdollisin keinoin sa- sammuttamaan sitä tulipaloa ja heti rientää paikalle avuliaita ihmisiä. Yhdellä on kä- kädessään kiulu ja yhdellä peräruisku, ja ne haluavat kovin mielellään ammutta- auttaa sammutustyössä. Niin palopäälle, Palopäällikkö helvettiin kiuluinen ja peräruiskuiden, että pääsemme palopaikalle. Siis se hätä, joka ihmisillä on, ei, niin siihen on todella kevyt rohto. Tämä halpa self-help-kirjallisuus, jota on hirveinä röykkienä ollut myytävänä vähän joka
2: puolella. Tässä kohtaa voi kuulijoilla kertoa, että kirjailija-filosofi Torsti Lehtinen on suomentanut paljon tanskalaisen filosofin Kierkegaardin teoksia, ja toisin kuin useimmat Kierkegaardia kääntäneet, hän on selvinnyt sitä hengissä. En mä ole ihan varma vielä itenkään, katsotaan. Mm.
4: Mutta sen verran mä voin sanoa self-helpistä vielä, että me nähdään siellä tavallaan niinku samanlainen kehitys myyntipuolella, ainakin siis mitä me nähdään esimerkiksi Pitkien dekkarisarjojen kanssa. Eli siis se, että tulee joku uusi juttu, joka hetken kiinnostaa, ja sen jälkeen sen tilalle on tullut jo joku toinen, ja sen jälkeen kukaan ei halua koskekaan siihen, siihen edelliseen. Eli se on niin niin self-helpin ongelma on se, että sieltä nousee yllättäen todella vähän sellaisia kirjoja, joiden kysyntä säilyy vuosien mm-hmm.
2: taakse. Onko kirja enemmän kerta
4: ei. Mun, mun mielestä kirja ei ole millään tavalla siirtymässä kertakäyttökirjallisuuteen, mutta kertakäyttökirjallisuutta kustannetaan enemmän. Onko tämä mindfulness yhä in vai onko se on mennyt? No se, on, se, on, se on valitettavasti, niin kuin Suomessa tämä tekee, näyttää siltä, että jos mindfulness on Yhdysvalloissa ollut viisi vuotta sitten kova juttu, niin se tunkee niin kuin yrityksiin ja yhteisöihin nyt Suomessa. Siinä vaiheessa kuin muualla maailmassa on niin ehkä jo huomattu, että, että se niin pikkasen jo meni pois.
1: en mm. no, mm. näille välttämättä usko hirveän pitkää ikää, mutta siinä on myös samallaan se, että ihmiset kiinnostuu helposti uusista ja, ja myös sellaisista asioista, jos pitää itsekin vähän jotain tehdä. Eli, eli monessa mielessä kristinuskon ongelma on se, että se on niin vanhaa ja se on niin tuttua, että siihen ei haluta tarjota. että jos ajatellaan, että mindfulness, miten olet läsnä tässä... Mitä vaikka joku rukous on ollut aina, ollaan läsnä Jumalan edessä, rauhoitutaan, mutta ei se kiinnosta, se ei ole mielenkiintoista, se ei ole uutta. Minkälainen kristillinen kirja tällä hetkellä myy? No kyllähän se on ihan se, se perinteinen myy. Ja se, on, se on just tämä siis niinku pitkäikäisyys, varmasti parhaiten myymät just raamatut ja rukouskirjat ja, ja laulukirjat ja, ja tämän tyyppiset. Elmeri Viehkala, minkälainen kirja, jos
3: ajatellaan, että sun on tämmöinen hengellinen kirja, minkälainen liikkuu sun hyllystä?
4: Klassikot, kirkkoisä Augustinus, Aina, ainaisesti yliopistokaupunkin tarvitsee tällaisia kirjoja.
2: Näkyykö se toinen mm. pää tässä, eli tuppaako sinne hyllyihin jäämään, tai tuputtavatko kustantajat myymättä jäänenä jotakin? Tavaraa.
4: Hirveästi meille tulee kaiken maailman tarjouksia listoja, mutta me aika nihkeästi ostetaan. Mikä Eli... se on
2: niillä listoilla yleensä? Se... Jos...
4: No se on useasti just sellaista kirjallisuutta, jota me vähän niin kuin tuomitaan niin kuin hetken lapseksi. Ja niin tämmöisiä kauniita aforismeja. Tyyppinen kirjallisuus esimerkiksi, jota niin kun, Kukkakuvia
2: ja... isota ja osauksia. sitten
4: iso täti antaa sen lahjaksi tuoreelle ylioppilaalle. tulee Jörn
2: Zing mieleen. Hmm. Just,
4: niin ehkä, ehkä just tämän tyyppistä on sit se, että joiden suhteen me tavallaan halutaan tehdä kustannuspäätös uudestaan, niin kuin me leikkisästi sanotaan.
5: Vielä kauheampaa, kun liikkeenjohdon... Tässä lahjatavarakoriin kuuluu ihan välttämättömänä erään Lokin elämäkerta, jossa Lokki oivaltaa, että hänen tehtävänsä ei ole taistella kauppaturin rannassa lihan vaan lentää. Tässä, tässä koko filosofia ja tätä sitten ilettiin antaa täysjärkisille ihmisille, li, liikkeenjohtajille lahjaksi.
3: No he, jos tuo self-help-puumiset on vähän niin laskussa, niin mitäs tämä henkinen kirjallisuus enkeliusko, Enkeli usko, sitten puhuttiin tämmöisestä vetovoimanlaista, universumi, tämän tyyppiset jutut. Missä määrin nämä haastaa kristillisen kirjan, Eva? Johansson?
1: Mä en usko, että ne haastaa kristillisen kirjan, mutta niin kuin mä tuossa äsken totesin, niin ne voi haastaa juuri sitä, että mistä ihmiset, ovat, mistä ihmiset kiinnostuvat aina välillä. Eli juuri siinä pitää olla sitä. Uutuuden viehätystä ei hieman erilaista, mutta, mutta ei ne kristillistä kirjaa haastat. kristillisellä kirjalla on niin pitkät juuret ja perinteet. Ja on, siis vaikka näistä puhutaan paljon, vaikka nämä on mediaseksikkäitä teemoja, niin Suomessa on paljon ihmisiä, jotka haluavat lukea kirjoja, joissa puhutaan. Hengellisistä asioista. Mutta hei,
3: kirjapajalta on tulossa tänä syksynä kirja Elämäntaitoa yksisarvisilta, säihkettä ja taikavoimia jokaisen päivään kirja. Mitäs kenreä edustaa?
1: No tämä itse asiassa se ilmestyi, ilmestyi viime keväänä ja tämä edustaa, edustaa meille juuri tätä lahjakirjakenreä, josta tässä puhuimme, eli sitä, joka annetaan kukkapuskan sijasta jollekulle. Eli meillähän nämä yksisarviset tässä tietenkin ovat fiktiivisiä hahmoja, vähän niin kuin joulun alla voi antaa Kurmaako oh. tämmöiset yksisarvispuheet sinua?
2: No eipä suuremmin. Minkä takia Lehtinen, minkä takia enkelikirjalle saadaan huomattavasti suurempi markkina, kun vähän etäännetään perinteistä kristillisestä enkelikäsityksestä? No
5: ihmiset kuvittelevat tuntevansa kristillisen traditioon, että siinä ei ole enää mitään, johon se, johan se rippi, rippikoululeirillä opeteltiin ja opittiin. Mutta näinhän asia ei ole. Sehän on ehtymätön tutkimuskohde minua suuremmat, kun aikanaan olin tiukka ateisti, niin mä rupesin vähän häiritsemään se, että jotkut minua suuremmat henget olivat kuitenkin katsoneet viisaaksi tutkia tätä asiaa koko elämässä, joku Dostoevsky, Shakespeare, Oscar Wilde, lukuisat muut, joita suuresti kunnioitin kirjailijana, niin minua alkoi häiritä se, että oliko mä nyt ihan varmasti tein oikean ratkaisun, kun mä olen päät- päätellyt olevani maailman viisain mies, että ehkä mä olisin vasta maailman kolmanneksi viisain mies, ja minunkin arvollini sopisi miettiä näitä asioita. Silloin mä kuvittelin, että mä olen tämän asian jo punnunut ja kevy- kevyeksi havainnut, ja tämän virheen vallassa nyt sitten säntäilään sinne tänne, eikä, eikä palata sille varsinaiselle astialle, jota elmeri tuossa äsken mainitsi niin, klassikoihin.
2: Dostojevski ja Tolstaita ei varmaankaan kristillisen kirjan hyllyyn yleensä tavata laittaa, mutta mitä seuraavalle kristillistä kirjaa kysyvälle tarjoaa ja rikosta ja No
4: siis mun mielestä tässä itse on pohjalla semmoinen ajatus, että, että, että genrekirjallisuus on tavallaan ei niin, tai se ei ole niin kiinnostavaa kun hyvä kirjallisuus. Ja hyvä, kir- ja hyvä kirjallisuus voi sisältää mitä tahansa elementtejä, myös kristillisiä elementtejä. Et se, se, että ihan samalla tav- se on ihan sama juttu, kuin että et ei me enää myydä kirjoja naisille tai kirjoja miehille. Että et ne, nekin ajaton on tavallaan jo ohi. Et me myydään vain hyviä kirjoja ihmisille. Ja, ja se, että et mikä se sisältö on, niin se on tavallaan se ei ole sivuseikka, vaan se on se tärkein asia, mutta sen ei tarvitse o- niinku orjallisesti olla jossain genressä.
3: Kuuntelet horisonttia me puhutaan tänään kirjasta, kristillisestä, hengellisestä, henkisestä, self-helpistä. Meillä on täällä Eeva Johansson, kustannuspäällikkö kirjapajalta. Sitten Torsti Lehtinen, kirjailija, filosofia Elmeri Vehkala, antikvariaatti, yrittäjä. Hei, Torsti Lehtinen, kun kirjoitat uskosta... Jumalasta, eksistentiaalisista asioista, niin, niin haluatko säilyttää vanhoja ilmauksia vai etsitkö uutta kieltä vanhoille asioille, kuten armolle?
5: Kyllä mä etsin uutta kieltä. Siis se, esimerkiksi joku sana rakkaus, niin sehän on niin loppuun rääketty, että se sitä ilkeä oikein suustaan päästä, ja Sitten on tietysti näitä sanoja, joita kukaan ei, ei enää ymmärrä ollenkaan, mitä on vanhurskaus esimerkiksi, niin... Kyllä niille on syytä löytää jokin eksistentialistisesti ihmisen arkeen asettuvampi ilmaisu, jotta ne haastaisivat sillä tavalla, kun ne on aikanaan haastaneet, kun jossakin Jordan virran rannalla on lähes 2000 vuotta sitten sanottu jotakin tällaista. Niin kyllä se nyt pitää sanoa uudella kielellä. Se on nimenomaan kirjallisuuden tehtävä löytää uusi, yhtä, jos mahdollista, yhtä väkevä nykyilmaisu näille käsitteelle kuin ne olivat aikanaan.
3: Eva Johansson, ymmärtääkö suuri yleisö enää uskon kieltä? Että onko tämä hengellinen käsitteistö murroksessa, kuinka paljon kustantajana Su- Suuri sitä? yleisö
1: ei ehkä, tunne, ei, ei ehkä ymmärrä sitä niin paljon. Ja toinen kysymys on myös se, että miten käsittää eri asioita. Eli miten esimerkiksi, että mitä armo on ihmiselle, mihin mihin ihminen tarvitsee armoa, niin ihminen ei välttämättä koe olevansa esimerkiksi syntinen. Eli voi lähtä sillä edellä, että, kun, että syntisi on annettu, anteeksi, koenko olevani syntinen. Nykyihmisellä saattaa olla joku toinen, toinen olemassaoloon liittyvä ongelma, jonka kanssa hän painii, jota hän miettii. Eli tavallaan juuri se, että pystyisi löytämään sen, mikä on se nykyihmisen elämä, Ja ja mitkä on siihen ne ne olennaiset asiat, mihin mihin ehkä kaipaa vaikka kristinuskon asioita. Mutta toki siinä on myös se puoli, että tietyt ilmaisut ovat syntyneet ja ovat ikään kuin uskon kieltä ja ne jotain ihan tiettyä asiaa, niin silloin yhtä tärkeää on myös avata sen, sen tota, termin sisältöä, vaikka jollain hyvällä kertomuksella tai, tai esimerkillä, että et mitä se tarkoittaa.
2: Elmeri Veikkala, karkottaako uskon kieli, kristillinen kieli tai sanasta lukijoita? Vierastetaanko sitä?
4: Ei se mun mielestä karkota lukijoita, jos se kokonaisuus on hyvä. Hmm. Mun, mun mielestä tavallaan se, että et, et yhtä hyvin voitaisiin kysyä, että et jos niin kuin Orm Punaisessa, jos on yhtenä niin kuin, lankanaan kristinuskon tulo Skandinaaviaan, niin häiritseekö siinä, että siinä on niin kuin vanhanaikaista kristillistä kieltä? No ei varmasti. Se on aivan loistava kirja. Kysymys on enemmänkin siitä, että mihin nämä sanat laitetaan, ei se, että, että mitä ne sanat tavallaan on. Ja kyllä tavallaan niin kuin sille niin kuin se, se vanha kielikin ajaa, ja vanhat sanat ajaa myös paikkaan. So, mä ymmärrän, että et miksi niitä sit niin kuin niin kuin filosofisesti ajatellen on syytä avata niin kuin uusille sukupolville. Mutta mut se on taas sit sellainen asia, joka ei tavallaan liity siihen, mitä mä teen työkseni. Et, et mun, mun työni on erottaa kirjoista ne, jotka myy ja jotka on hyviä. Ja mä, ja mä koen, että, että jos Orma punaisessa lukee vanhurskas, niin se varmasti se on just oikeassa paikassa se
2: sellainen. Ja Sitten mä tietysti paljon hengellisen kirjallisuuden perinteen ulkopuolelta tulevaa kirjallisuutta, jossa käytetään näitä kuvia tarkoituksellisesti, ehkä kukaan asiakkaasi ei kavahda sitä, että Keivin kirjan nimessä on, kun Tamma kohtasi Herran enkelin, ei. vaan luulisin, että se on jo paikka kysytty kirja.
4: Joo, ky- kyllä se, se edelleenkin myy, se tota, mutta mut se, sekään ei liity sen kirjan nimeen, vaan siihen, että mikä se kirjan sisältö on. Että totta kai tämmöistä tematiikkaa aina on, ja se, niin kun, silläkin on oma aikansa ja paikkansa. Tuo Eevan Eeva määritys äsken, että armoa
5: tarvitaan vasta sitten, kun on... Tunnustettu, tunnustauduttu syntisiksi. Minusta on toinenkin lähestymistapa, joka ehkä puhuttelee väkevämmin, josta, jonka kynsistä on vaikeampi liueta. Syntisyydestään voi irti mutta sen sijaan kuolevaisuudestaan ei. Ja minusta kuolema on se kova tosiasia, johon tässä armoa tarvitaan, kun henki lähtee ennemmin tai myöhemmin itse kultakin. Ja mä, mä lähden siitä, että elämä on väkevimmillään silloin, kun Tajutaan oman elämän hauraus ja oma kuolevaisuus. Ja sitten jos siihen onnistuu jotakin sellaista sanoa, että se esimerkiksi nostaa hetkeksi hymyn lukijan huulille, antaa hänelle voimaa. Mä en niinkään ole kuvittele jakavani mitään uutta tietoa. Mä toivon, että kertomalla rehellisesti omista kompuroistani, kompuroinneistani, niin onnistun välittämään toivoa ja voimaa, en mitään uutta tietoa. Mulla on ollut huoneen tauluna erään. Taitelia ystäväni kuvittamana huoneen tauluna lause, joka pelasti mutta aikanaan kirjailijan pahasta kriisistä, kun mä ajattelin, että tähän on aivan järjetöntä, että jossakin Shakespearean ja Alex Kiven ja Mika Valtarin maailmassa sit sinne pyrkii vielä sam- samoille markkinoille joku T-lehtinen ominne tekeleenään. Niin siis mä ymmärsin sen, että kukaan näistä äsken mainituista suurista ei ole hetkeäkään elänyt minuna tässä maailmassa, ja minun tehtäväni on vaan kertoa, kertoa siitä, miten olen elänyt omana itsenäni, ei mitään sen tärkeämpää, ja siitä syntyy mietin puhu puhun vasta, kun olet varma, että sinulla ei ole mitään tärkeää sanottavaa.
3: Meidän ja ihminen elää keskellä erilaisten ajatusten ja viisauksien yli, ylitarjontaa niin miten vaativia lukijat tänään ovat?
4: Mun mielestä lukijat on vuosivuodelta vaativampia, ainakin meillä. Ja, ja totta... Vain teillä. Joo, ei et... pelkää. Joo, ja, mutta niin kuin mä sanoin, mä, mä edustan marginaalista osaa kirjakaupasta. Ja tota, me, se, meidän asiakaskunta on hyvin valikoitunut ja se on todella tarkkaa siitä, että mitä se ostaa ja lukee. Ja, niin kuin, vaikka se tekee meidän kaupankäynnistä ehkä pikkusen hankalampaa, niin se on myös hirveän paljon antoisampi maailma. Se on on myös ylevämpi maailma hirveän hirveän monella tavalla. Ja mä näkisin, että että se tulee jatkumaan tulevaisuudessakin ihan ihan vastaavanlaisena. Eikä me halutakaan sellaista kauppamaailmaa, jossa jossa me tavallaan niin kuin laskettaisiin niin kuin volyymiä.
2: Torsti Lehtinen, näytti siltä, että sä olit sitä mieltä, että asiakkaat olisivat vain Elmerin divareissa vaativampia ja muuten lukijat olisivat vähemmän on vaativia. On onko tämä ollut... oma kokemus, onko nykyiselle lukijoille helpompi kirjoittaa, kun... 30 vuotta, sitten, jos ne on vähemmän vaativia.
5: En mä kirjoita, en kirjoita lukijoille, enkä Aivan. kirjoita itselleni, vaan mä kirjoitan uskollisena sille, <laughs> sille näyle, joka minulla, joka joko omasta sisäisestä tilanteestani tai ulkoisesta maailmasta on. Mä käytän tätä Olen uskollinen koivulla, jos maalaan koivun kuvaa, viisveisaan siitä, maalaanko sitä itselleni, vai t- tulee joku Elsa täti ja sanoo, että onpa kiva koivu. Uskollisuus sille, mitä kertoo. On kaikkein olennaista. Siis kirjailijan hurskas, vanhurskas ja pyhä tehtävä on puhua niin totta kuin ikinä uskaltaa.
4: Siinä kaikki. Sen takia ja. mä saankin sun kirjoja myytyä. Kiitos.
1: <laughs> ja voi <laughs> olla, että elmeriä asikkat ovat erityisiä, koska, koska tota, ei... ei... Lukija välttämättä ole vaativampi, nyt hän on hirveässä nousussa maailmalla semmoiset kirjat, että yritetään niinku tiivistää 30 sivuun kaikki jostakin, mitä on filosofia, tässä on sulle 30 sivua, siinä on, siinä on sulle kaikki, mitä tarvii tietää, eli tavallaan myös semmoinen tiedon nopeus, ja että haluaa nopeasti saada tietää asioista, joka on varmaan tullut netin kautta ja näin, niin se nostaa kyllä päätään myös kirja. Mutta
4: se on tuho ja tuomion tie, että jos niinku kustantajat olla. alkaa kilpailemaan Wikipedian kanssa ja tuottamaan niinku samantyyppistä tekstiä, se, se tie ei, voin luvata tässä julkisesti,
2: että se tie ei johda mihinkään. Niin. Liian nopeita vastauksia ei kirjoista kannata hakea ja tämän nopeimpia vastauksia ei löytynyt myöskään horisonttiohjelmasta. Meidän yhteen aikamme on päättynyt. Kiitoksia teille vierailusta ohjelmassa.
3: Ja sitten vaihteeksi ikuisuuskysymys. Evankelisluuterilainen kirkko ja avioliitto. Tällä kertaa kyse ei ole kuitenkaan tasa-arvoisista avioliitoista, vaan hyvinkin epätasa-arvoisista. Suomessa avioliiton alaikäraja on lähtökohtaisesti 18, mutta jos lapsi oikein kovasti haluaa naimisiin, oikeusministeriö myöntää tähän erikoisluvan.
2: Lapsiavioliittojen määrä on Suomessa laskenut jyrkästi, mutta 2010-luvullakin avioliiton satamaan on täällä uitettu lapsia, joilla on ollut toista jopa 16 vuotta ikäeroa tulevan puolisonsa kanssa. Lapsiavioliitto on pitkään vaatinut lapsiavioliittojen kieltämistä ja nyt Suomen evangelisuterilainen kirkkokin on astunut samaan rintamaan.
3: Kirkon viesti asiaa selvittävälle oikeusministeriölle oli yksiselitteinen. Lapsiavioliittojen aika on ohi. Näin arkkipiispa Tapio Luoma ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
0: Lapsen oikeutta lapsuuteen tulee suojella ja 18 vuoden ikäraja on yleisesti hyväksytty täysi-ikäisyyden rajaksi ja sen takia Alaikäisten kasvurauhan varmistamiseksi on tärkeää, että myös avioliitto on jotain sellaista, mikä voidaan solmia vasta täysi-ikäisenä. Avioliitto merkitsee myös usein kouluttautumismahdollisuuksien hupenemista ja kyse on siis siitä, että näin myöskin kirkko haluaa tukea lapsuutta, lapsuuden ainutlaatuisuutta ja sitä, että ihminen sitoutuu avioliittoon vasta täysi-ikäisenä, jolloin hän myöskin on oikeudellisessa mielessä vastuullinen kansalainen täysi-ikäinen ihminen.
3: Kirkkohallitus antoi keskiviikkona oikeusministeriölle lausunnon, jonka mukaan alaikäisten vihkimisestä pitäisi Suomessa luopua, eli avioliittolaista poistettaisiin mahdollisuus alaikäisen avioliittoon oikeusministeriön erityisluvalla. Arkkipiispa Tapio Luoma tässä kommentoi, että lapsen oikeutta lapsuuteen tulee suojella. Näin lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
6: Kirkko on nyt tasalla. Lausunnossa... Lapsi on ytimessä. Lapsi on se, jonka oikeuksien, velvollisuuksien, elämän kannalta koko kysymystä avioliitoista tarkastellaan. Se, että kirkko näkee ja tässä muutostarpeen, kirkko uskaltaa sen näin vahvasti artikuloida, että avioliitot eivät lapsille kuulu, on ilahduttavaa. Ajattelisin, että kirkon kannalla ylipäänsä on merkitystä kaikessa siinä, mistä kirkko lausuu, mitä pohdintaa kirkko tekee. Ja kun tullaan sitten vielä ehkä kirkon perusolemukseen sekä uskon yhteisönä että sosiologisena yhteisönä osana yhteiskuntaa, niin molemmista näkökulmista ajatellen juuri kirkon pohdinta avioliittoa koskien on, uskaltaisinko sanoa, vielä aivan erityisen tärkeää. Siksi tietysti on ilahduttavaa tunnistaa, että Kirkko on näillä linjoilla.
3: Kysymys lapsiavioliitoista on liitetty maahanmuuttajiin. Onko tämä maahanmuuttaja kysymys?
6: Lapsiavioliittojen lukumäärä vuosittain on ollut pienentymässä. Samaan aikaan kun maahanmuutto on ollut lisääntymässä. Eli alkuun on tunnistettava se kehitys, jossa lapsiavioliitot vähenevät vaikka Suomi monikulttuuristuu.
3: No minkälaisen syyn tällaista poikkeusluvan hakemista voi tällä hetkellä perustella?
6: Sitä voi perustella oikeastaan niillä syillä, mitkä yksilö henkilö ö, kokee niiksi syiksi. Syitä on, on hyvin monia. Voi tietysti tunnistaa, että meitä kysymyksessä on ö, melko usein lähellä täysi-ikäisyyttäkin olevia nuoria, ö, joilla... Asia ajankohtaistuu muun mm. muassa juuri siksi, että, että perheeseen on tulossa lapsi tai nuoret ovat nyt niin rakastuneita, että nyt avioliittoon tulisi päästä. Taustalla tietysti on myös se kysymys, kun me tulemme säädännön alkuvaiheisiin ja vuosikymmeniin taaksepäin, eli millä tavalla on ajateltu, että että myös suvun kunniaa ja ehkä myös yksilön kunniaa ylläpidetään, että muun muassa lapsi voisi syntyä häpeämättömästi avioliita Se, että jos suvun kunniaa tai häpeää hoidetaan sillä, että lapsi avioituu, on, on tietysti lähtökohdat erittäin heikot. Lainsäädännön onkin hyvä teilata juuri sitä tosiasiallista tilaa, johonka suuntaan myös yhteiskunta. Ja ehkä yleinen oikeastaan ja myös lastensuojelu ja lapsen edunmukaisuus on kehittynyt. Ja tämä häpeäkysymys on muuta siellä yhtenä taustalla. Uskonnolliset yhteisöt ja, ja vakaumukset ovat kuitenkin myös yksi tekijä, joka lapsiavioliittoja on, on tuonut.
3: Entä mitä ajattelee puolestaan arkkipiispa Tapio Luoma teiniraskauteen liittyvän häpeän peittämisestä sillä, että mennään naimisiin?
0: Kysymys tämmöisestä häpeän tunteesta teiniraskauksen osalta... Ei enää tänä päivänä ole samalla tavalla ajankohtainen kuin aikaisempina vuosina.
2: Lapsiavioliitossa on Suomessa taustalla ollut aika paljon kuitenkin myös opetus tai jopa nimenomaisesti kirkon opetus siitä, että seksuaalisuus kuuluu pelkästään avioliittoon. Onko kirkko jotenkin luistamassa tässä nyt, kun avioliittoja ei pidetäkään yhtä välttämättömänä näissä tapauksissa?
0: En usko, että ei kirkossa tavalla luistamassa, vaan kyllä tulokulma on ennen kaikkea lapsen asema ja lapsen oikeudet ja kuten tuossa jo aiemmin totesin ajatus siitä, että lapsuus on jotain erityisen suojelemisen arvoista ja siksi tavallaan halutaan tukea valtiovaltaa siinä prosessissa, jossa pohditaan sitä, että pitäisikö ehdoton avioliiton ikäraja olla tuo 18 vuotta tähän kuuluu sitten myöskin se, se ajatus, jonka mukaan jos valtiovalta päätyy toisenlaiseen ratkaisun, että, että myös poikkeustapauksissa nuorempanakin voidaan solmia avioliitto, niin, niin siinä... Vaihtoehdossa kirkko, kirkko on sitä mieltä, että, että ehdoton alaikäraja kuitenkin täytyisi olla olemassa ja, ja sellainen ehdoton alaikäraja olisi tässä tapauksessa 16 vuotta. Mutta äh, ensisijaisesti kirkko kannattaa sitä ajatusta ihan vain pohjoismaisen oikeuskäytännön mukaisesti, että äh, avioliittoon ikäraja olisi 18 vuotta.
3: Nykyinen avioliittolaki on vuodelta 1929. Tällä hetkellä lasta ei tarvitse edes kuulla poikkeusluvan hakemisessa. Lapsiasia-valtuutettu Tuomas Kurttilan mukaan tähän liittyy isoja riskejä.
6: Riskit ovat suuria ja kun tulemme myös tähän hetkeen, jossa järjestettyjen avioliittojen mahdollisuus ja riski on olemassa, niin silloin juuri kysymys lapsen osallisuudesta, kuulemattomuudesta on on keskeinen. Oikeastaan lainsäädäntö tunnistaa vahvemminkin huoltajien kuulemisen, se että vanhempia huoltajia kuullaan, Tämä selvitetään, tietysti kertoo juuri siitä niin vanhasta lähtökohdasta, jossa lapsi on tietynlaista omaisuutta, ei niinkään sellaisenaan arvostettuna subjekti, vaan enemmänkin kohdeobjekti, johon nyt sitten avioliitto liitetään. Meidän ei pidä olla, olla naiveja, ja, ja tämä on osalta juuri riski järjestettyinkin. avioliittoihin on olemassa. Ajattelen niin, että että myös lainsäädäntö muuttuessaan siihen suuntaan, kun oikeusministeriö on asiaa viennässä, niin Suomen elutkirkkokin on nyt päätynyt ilman muuta ehkäiseen myös näitä tilanteita.
3: Ennen kirkko saattoi kehottaa raskaana olevaa teiniä vikkelästi naimisiin. Entä jos tänään teiniäiti tulee kirkkoon pappia tapaamaan? Mitä kirkolla on tänään tarjota lapselle, joka on raskaana? Näin arkkipiispa Tapio Luoma.
0: Kyllä kirkko ilman muuta pystyy antamaan sitä omaa tukeaan. On, on varmasti tilanteita, joissa myöskin nuorena lapsen sanot äiti. Ja miksei myös toivottavasti, lapsen isä voivat osallistua seurakunnan toimintaan ja perhekerhoihin ja moniin muihin tilanteisiin, joissa muutenkin perheet kulkevat. Ja on tärkeää, että myös tässä tilanteessa nuoret ihmiset vanhemmaksi, vanhemmiksi tullessaan hyvinkin nuorena voivat kokea sen, että seurakunta tukee heitä. Mikäli lakia ei
2: muuteta? Voisiko kirkko kuitenkin harkita omalta osaltaan, että se lopettaisi lasten vihkimisen avioliittoon? Kirkko on asettanut rajoituksia muutenkin erilaisille vihkimisille.
0: No, tähän koen, että on vähän liian aikaista ottaa kantaa. Me nyt seuraamme tarkasti, että millä tavalla valtiovallan suunnalla tämän asian ja lakialoitteen valmistelu etenee ja minkälaisia näkökohtia tulee vastaan. Ja kannan tähän kysymykseen on sitten myöhempien aikojen asia.
2: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tätä ohjelmaa voi kuunnella myös Yle Areenassa tai sitten voit vaikkapa ihan vain lukea kirjaan.